0: Abra sua Bíblia em João capítulo 6 A partir do versículo 25 Diz assim a palavra de Deus Quando encontraram -o do outro lado do mar Perguntaram-lhe Mestre Quando chegaste aqui? Jesus respondeu A verdade é que vocês estão me procurando Não porque viram sinais miraculosos, Milagrosos Mas porque comeram os pães E ficaram satisfeitos não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que o enviou. Amém? Quando nós estudamos a Bíblia Olhamos a palavra de Deus E Buscamos nela Entender qual é a vontade Do Senhor para nós Se eu estou lendo Correto Eu entendo que a vontade de Deus É que Jesus Seja o nosso maior Desejo nessa vida Posso ouvir um amém? Quando eu leio a Bíblia eu percebo que ela quer me ensinar e me levar a colocar Jesus no lugar mais alto do meu coração no centro de tudo aquilo que eu sou e faço né? e só para a gente fazer um teste aqui para você começar a pensar comigo para você começar a a, a a sondar o seu coração eu vou fazer uma pergunta e você administra ela aí no seu interior você se sente melhor porque Jesus te ama ou porque ele te ensina a amar mais a ele do que você você se sente melhor porque Jesus te valoriza ou porque ele através de sua palavra, vai te ensinar, a valorizar mais Ele, do que a você, quando nós começamos a pensar em tudo isso, nós começamos a, percorrer a vontade de Deus, para o nosso coração, e dentro, do que eu estou falando agora, eu quero, né, fazer uma, uma viagem, pelo capítulo 6 do Evangelho de João são 71 versículos e a gente pode separar esse capítulo em pelo menos quatro partes a primeira parte Jesus alimenta a multidão do versículo 1 ao versículo 14 do versículo 15 ao versículo 21 Jesus deixa a multidão do versículo 22 ao 59, Jesus ensina a multidão. E do versículo 60 ao versículo 71, a multidão deixa Jesus. Então nós temos esses quatro movimentos na narrativa do capítulo 6 do Evangelho de João. E quando eu leio tudo isso, o que eu aprendo? O que Jesus quer me ensinar? Nesse encontro de Jesus com a multidão, o que Ele quer nos ensinar? Hoje, para a minha e a sua vida. Veja bem, no primeiro momento, né, Jesus alimenta a multidão. Do versículo 10 ao 14 diz assim, Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Né? Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer disse aos seus discípulos, ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixado por aqueles que tinham comigo. Depois de ver o sinal miraculoso de Jesus que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Foi uma coisa maravilhosa. Eu não consigo você imaginar, consiga imaginar 15 mil pessoas comendo, 15 mil pessoas sendo abençoadas naquele dia com fome, pão sobrando, peixe sobrando para todo lado, né? Mas nesse momento onde Jesus alimenta a multidão, acontece um novo movimento do capítulo. A Bíblia diz que Jesus deixa a multidão. Versículo 15, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte, pensa comigo aqui, após um momento de alegria, após um momento de milagre, quando todos decidiram que, que, que Jesus deveria ser rei, o rei deles, é, que Jesus deveria né, ser o grande líder deles, em vez de celebrar com seus seguidores, Jesus se retira… E para você entender a tensão que estava no momento, se você lê Mateus 14, 22 a Bíblia diz que Jesus insistiu com seus discípulos para deixarem a multidão. Pensa, meu amigo, no avivamento que estava acontecendo, pensa na alegria desse povo, pensa nos, nos discípulos de Jesus, né? Pedro jogando né, pão para todo lado, peixe para todo lado, era uma alegria plena, o pessoal conversando, as mães felizes, os meninos todos comendo, é uma, uma verdadeira festa. E Jesus insiste para os seus discípulos, vamos embora galera. O que incomodou Jesus? Por que que Ele quis ficar longe da multidão agora? Por que que Ele ficou sozinho para orar, para pensar? Talvez Ele fosse fazer um exame daquele dia, prestar atenção em tudo que estava acontecendo. Talvez Ele fosse imagin... né, fazer as contas daquele dia, afinal não é todo dia que mais de 10 mil pessoas são alimentadas e elas decidem fazer você rei então Jesus ele vai orar depois você lê o restante do capítulo os discípulos vão de barco Jesus resolve fazer um surf pela, pelo mar vai andando encontra os discípulos no meio do caminho o fato é que no outro dia no outro dia Jesus está do outro lado do mar e a multidão logo descobre que ele está do outro lado do mar e quando ela descobre, ela vai correndo atrás de Jesus. Então Jesus primeiro alimenta a multidão, depois Jesus deixa a multidão. E agora a partir do versículo 25, Jesus começa a ensinar a multidão. Olha só o que, é que diz aqui. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos Jesus aqui começa a conversar com eles na verdade aqui agora nós não estamos mais a céu aberto nós estamos dentro de uma sinagoga dentro de uma igreja e devia estar lotada Imagine o próximo culto onde 10 mil pessoas comeram após uma multiplicação milagrosa, você consegue imaginar esse culto? tem gente pendurada pelas portas tem gente do lado de fora esperando para entrar. Está lotado essa sinagoga. E existe uma liberdade na sinagoga, que é enquanto alguém fala, o outro pode perguntar. Enquanto o outro pergunta, o outro responde. Diferente dos nossos cultos, onde você só me ouve, na sinagoga você poderia perguntar. E perguntaram, Senhor, Senhor, como é que o Senhor chegou aqui? E Jesus não responde a essa pergunta. Jesus não responde, pelo contrário. Ele já começa a explicar que o motivo pelo qual eles estão ali, não é razoável. Não é nobre. Jesus estava percebendo que o que eles queriam, não era exatamente o que ele queria. Ficar dando para eles todos os dias. Então Jesus começa a ensinar a multidão. Jesus analisa a origem daquela pergunta e ele começa a questionar os interesses daquelas pessoas ao buscá-lo. Era como se Jesus falasse assim, ah, não é importante como eu vim, o importante é porque você veio. Quantos me entendem? Diga amém. Ele não responde como ele veio, mas o mais importante não é como ele veio, o importante é porque você veio a mim hoje. Jesus aqui começa a lapidar o coração daquela multidão. Vocês estão olhando para os sinais que eu fiz. E estão esquecendo que sinais apontam. Sinais não são um fim em si mesmo. Jesus fala, vocês estão trabalhando por tudo. Mas agora precisam aprender a trabalhar pelo alimento da alma de vocês. E Jesus então continua ensinando. E aquele povo diz assim: "Qual o sinal o senhor vai fazer dessa vez? Porque Moisés, com Moisés ele fez o pão do céu caiu, um maná caiu do céu". Aí Jesus então começa a ensinar aquela multidão. Primeiro ele alimentou a multidão, depois ele deixou a multidão. E agora ele começa a ensinar a multidão. Versículo 32, declarou-lhes Jesus, digo a verdade. Não foi Moisés que deu a vocês pão do céu. Mas é o meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. O pessoal estava falando assim, bom demais. Bom demais. Se o Senhor puder dar todo dia, às sete horas da manhã, esse pão para nós está bom demais. Porque assim que como caiu no deserto, que cai agora sobre nós. Aí Jesus olhou no versículo 34 e declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Existe uma dificuldade das pessoas entenderem quem Jesus é. Em João capítulo 4, a mulher samaritana diz assim: Tu tens a água que eu nunca mais vou precisar beber outra. Ele diz: Pô, me dá essa água para que nunca mais eu venha no poço. E a multidão está dizendo assim: Me dá esse pão para que nunca mais eu possa precisar ir na padaria de novo e cumprir e comer. Jesus fala das coisas eternas Jesus fala de coisas espirituais E o povo só mantém a coisa do nível Natural Quantos estão entendendo? Diga amém, amém. Então Jesus está dizendo assim Não é assim, não é isso que eu quero ensinar para vocês Jesus está dizendo assim O assunto aqui não é carboidrato, gente O assunto aqui não é comida Não é pão convencional Eu estou falando do pão de Deus E aqui os mestres da lei os sacerdotes daquela sinagoga... Eles sabem disso... Que Jesus está citando Levítico 21 e 22... Ele está citando o pão da presença... O pão da oferenda... A, a, o pão do sacrifício... Os mestres da lei sabiam que Jesus estava utilizando as escrituras... Para falar dele... E aí eles começaram... A reclamar no seu íntimo... João 6, 42... E diziam... Este não é Jesus... O filho de José não conhecemos seu pai, sua mãe como é que ele pode dizer, desci do céu aí responde Jesus no versículo 43 pare de me criticar ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não a atrair e eu o ressuscitarei no último dia Jesus estava ouvindo os pensamentos dos seus ouvintes, amém meus irmãos? como ele está ouvindo os seus agora como ele sabe o que cada um de vocês está pensando, Jesus está dizendo assim vocês estão murmurando, me criticando, duvidando mas somente pela fé vocês me entenderão. Porque tem coisa que pregador não pode te dar. Oratória não vai te dar. Bons argumentos não vão te dar. Eu quero que você imagine o seguinte. Alguém que nunca entrou na igreja está entrando agora. Nesse exato momento. E eu começo a ler. E é... eu começo a ler assim. Versículo 51 de João capítulo 6. Bota aí para mim. O cara acabou de entrar e eu começo a ler agora aqui eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí o cara acaba de entrar na igreja. E eu estou lendo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente. Como pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? Aí o cara acabou de sentar e eu digo. Jesus disse. Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem. E não beberem do seu sangue. Não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne... E bebe do meu sangue e tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Tu imagina a pessoa acaba de entrar na igreja E eu meto um canibanismo para ele ouvir Alguém está me entendendo? Pois é, esse é o nível racional de todo entendimento A minha pergunta é Você compreende o que Jesus está dizendo aqui? Versículo 25, 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. O verdadeiro conhecimento sou eu. A verdadeira, a verdadeira, fonte, a verdadeira fonte do que você precisa sou eu. Vida você só encontra em mim. A alegria você só encontra em mim. Da mesma forma como o meu pai que... Me, que vive e me enviou Eu vivo por causa do meu pai Assim aquele que se alimenta de mim Viverá por minha causa Versículo 58 Este é o pão que desceu do céu Imagina ele dizendo assim Este é o pão que desceu dos céus Os antepassados de vocês comeram maná e morreram Mas aquele que se alimenta desse pão Que sou eu Viverá para sempre e ele disse isso enquanto estava na igreja. E ele disse isso enquanto os outros estavam ouvindo ele no culto. E depois que Jesus fala assim, ó oh, gente, não vai ter o lanche de ontem. Porque mais importante do que o lanche de ontem sou Eu. Mais importante que o pão que caiu ontem, sou eu, o pão da vida de vocês. Mais importante do que matar a fome natural de vocês, é matar a fome espiritual de vocês. Aí acontece a quarto, o quarto movimento da narrativa de João 6. A multidão deixa Jesus, ele alimenta a multidão, ele deixa a multidão. Ele ensina a multidão e depois a multidão deixa ele. Versículo 60, a ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita as palavras que eu disse, são Espírito e vida, contudo... Há algum de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e o que o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado por meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Enquanto a galera estava saindo do culto, ele olhou para os doze e disse assim, Jesus olhou para os doze. Vocês também não querem ir? E a multidão deixa Jesus. E por isso que o que eu estou falando para você aqui, só pelo Espírito Santo de Deus você vai entender. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja falando no seu coração agora. Que Ele esteja revelando o Cristo para você agora. Que todas as outras coisas desse mundo são passageiras e somente Cristo é o pão da vida. Que todas as outras coisas são distrações e Ele é o melhor para a nossa vida. Que todas as escolhas que nós temos que fazer... Jesus tem que estar acima de todas. Que o Espírito Santo de Deus crave isso no seu coração. Sabe por quê? Porque os discípulos ficaram muito inseguros. No versículo 60, ele diz assim... Quem pode suportar essa palavra? É dura. A tradução mais original do texto é... Isso é duro de engolir, Jesus. Por quê? Porque aqui agora... Começou a separar, quem realmente quer o quê? Veja bem, os que queriam apenas milagres foram embora, os que queriam só uma novidade religiosa foram embora, os que entenderam que, essa, que esse compromisso era grande demais foram embora porque qual era, qual era o fundamento da devoção daquele povo meus irmãos olha aqui, eles estavam atrás de Jesus ficaram horas ouvindo Jesus Jesus foi embora, no outro dia eles foram atrás de Jesus eles queriam fazer de Jesus rei, mas o motivo está lá no versículo 26, porque comeram do povo e ficaram satisfeitos eles não estavam satisfeitos com Jesus eles estavam satisfeitos com o que Jesus estava fazendo para eles, alguém aqui está me entendendo? diga amém Existem pessoas que simplesmente não olham o crivo da palavra não entendem a palavra de Deus e acreditam em cegos espirituais que prometem que Jesus vai fazer bênçãos e milagres sem medida sobre sua vida meus irmãos, nós acabamos de orar por milagres e maravilhas aqui, sim ou não? nós pregamos algumas semanas atrás sobre a mulher do fluxo de sangue onde ela quase que furtou um, um, um milagre de Jesus bastou tocá-la, nós já falamos aqui que ele curou a, a, a filha de Jairo nós sabemos que Jesus faz milagre e vai continuar fazendo só que o que Jesus percebeu é que esse povo estava desejando algo maior do que ele e literalmente É muito ruim As pessoas gostarem mais do que você pode dar a elas Do que de você mesmo Literalmente é muito ruim Você ser procurado por interesse E não ser procurado por amor É muito ruim você ser apenas uma pessoa útil Em vez de ser uma pessoa Que as pessoas querem ficar do seu lado Meus irmãos Não tem acontecido só no tempo de Jesus, as pessoas querem comida, mas não querem a verdade. As pessoas querem o um milagre, mas não querem a verdade. Você sabia que é possível você receber o um milagre e não conhecer nada de Jesus? É, preciso, é possível você ver o sobrenatural e não ter intimidade com Deus? E Êxodo conta que o povo estava na beirada da montanha... E quando Deus desceu na montanha disse Moisés vai tu que a gente fica aqui embaixo Tem muitos que conseguem ver O mover de Deus sobre o lugar Mas de Deus nada sabem ou se interessam Tem muitos que querem que Deus resolva a vida deles Mas a vida deles não é de Deus Porque depois que Jesus olhou para o coração daquela multidão Ele encontrou um motivo pelo qual elas estavam buscando Ele vocês me amam, porque eu dou o que vocês querem, e enquanto eu dar o que vocês querem, eu os terei até mim, eu os terei comigo, sabe Jesus numa versão bem moderna, ele poderia dizer assim, vocês não querem Deus, vocês querem um ticket de refeição, Vocês não querem a mim, vocês não querem as minhas palavras, vocês não querem o pão que dá a vida, vocês não querem beber do meu sangue beber do, e comer do meu pão, que é conhecer a minha vida, respeitar a minha vida, aprender de mim, aprender dos meus princípios. Não, vocês não querem isso. Vocês, sabe, vocês não querem Jesus, vocês querem uma loja de departamentos onde vocês escolham o que vocês querem naquele dia. É isso que Jesus está dizendo para aquela multidão Na verdade Jesus chegou ao fundo Do poço Do desejo Daquela multidão Deixa eu te fazer algumas perguntas Pensa comigo Você É o motivo da sua vida com Deus Ou Deus É o motivo da sua vida com Ele Você adora Deus por causa de Deus? Ou quando a sua vida tem um probleminha, você então busca Deus para resolver o seu problema? Você é o motivo da sua vida com Deus? Ou Deus é o motivo da sua vida com Ele? Vamos ser mais claro? Jesus tem que te dar a máxima felicidade, ou Ele é o ponto central da sua felicidade? Jesus aqui está nos ensinando Jesus aqui está nos ensinando o valor que Ele tem de maneira nenhuma depreciamos o milagre mas Ele está ensinando aqui para onde o milagre aponta amém meus irmãos? volto a perguntar o que eu perguntei no começo da mensagem você se sente melhor porque Jesus te ama ou porque Jesus te ensina a amar a Ele mais do que você mesmo, do que a você mesmo Tem hora que eu acho que a gente adora Jesus Para que ao, a, e, é, em Ele ser adorado Ele dê valor para a gente Senhor eu estou te adorando Ou você adora Jesus só por causa dEle mesmo Ou você adora Jesus para que Ele se comprometa em te abençoar Sabe eu quero te dizer que eu descobri algumas coisas sobre Jesus E que se eu li a Bíblia correto eu aprendi que Jesus ele não é especialista, especialista em fazer mimos. Olha para a pessoa que está do seu lado e conta. Jesus não é especialista em fazer mimos. Ele não é, irmão. Não é, não. Sabe? Tem uma tal de uma, de uma teologia good vibes. Bons pensamentos. Gente, vamos fluir agora bem. Agora para começar a segunda-feira bem. Vamos fluir, vamos fluir. Todo mundo fluindo aí. Vamos lá. Bons pensamentos, sensações. Vai dar tudo certo amanhã. Hum, né? Aí eu tenho certeza que Jesus, Jesus me ama demais, Ele vai me abençoar amanhã, ô oh, Senhor, me abençoa. Sabe, Jesus virou meio aqui que um gênio da lâmpada, sabe? É quase um serviçal, né? Porque as pessoas estão criando ou imaginando, principalmente nesse tempo, um, 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 um cristianismo centrado em seus próprios sonhos. Sabe, meu irmão, Jesus não tem os mesmos desejos os mesmos pensamentos da gente. Amém, meus irmãos? Jesus, vou te explicar de novo. Jesus não tem os mesmos pensamentos e os mesmos desejos sobre você. Que você tem. Porque tem, tem, tem muita gente achando que Jesus vai realizar os seus sonhos. Não, meus irmãos, não, tá, não tem isso na Bíblia, não. Você já percebeu? Ah, não sei se você já percebeu, já deve ter percebido. Que muitas orações suas não foram respondidas. Alguém já percebeu? Aquela oração Senhor. Aquela Hilux. Que mal teria Jesus. Eu naquele cavalo. Né? Manda aquela corralagem de fogo para a minha vida. Senhor não. Você já percebeu que muitas orações. Meus irmãos eu vou te contar uma coisa. Quando eu era criança eu nunca orei tanto para voar. Ninguém aqui orou mais do que eu para voar. Alguém orou aqui já para voar? Eu orei tanto para voar que eu subi em cima de 3 metros e saltei. Com fé, o problema é se você tem fé naquilo que Jesus não colocou à vontade dele, meu irmão, vou te dizer, não tem jeito. O resultado? Foi, o resultado foi que minha mãe ficou desesperada quando ouviu o... no chão, né? Por quê? Porque a gente meio que dá uma, sabe, um cristianismo personalizado. A gente é especialista em, em colocar em nossas orações as demandas e as vontades do nosso coração. Sem perguntar se isso é vontade de Deus ou se está no crivo da palavra dEle. Alguém está me entendendo, meu irmão? Porque tem gente que quer seguir Jesus, mas tem que se dar bem de todo jeito nessa vida e na próxima. Pastor, está pesado o culto, pastor. Se eu acabando com todos os meus sonhos, eu não, eu não quero acabar com os teus sonhos. Eu quero destruir os teus sonhos. Se os teus sonhos forem igual aos sonhos de Jesus, vai dar tudo certo, irmão. Pastor, mas escuta, está pesado. É, tá lá também, estava. Olha, no primeiro dia, presta atenção, gente. No dia anterior, a multidão ficou louca. Multiplicou pão, você não sabe o que é. Imagine hoje eu falando assim, gente: é o seguinte, pode vir todo mundo para a igreja, que nós vamos multiplicar a Pizza Hut aqui. Tem gente que gosta mais de outras coisas, mas pode multiplicar também sanduba, né? um espetinho, uma picanha. Traga só uma Coca-Cola e uma picanha que você vai ver o que Deus vai fazer hoje. Já pensou um negócio desse? É só tirando e colocando. E cadê? Não, pode ficar tranquilo. Pega lá. Meus irmãos, pensa num culto. Foi isso que aconteceu lá. A multidão ficou desesperada, louca, maravilhada. E quando Jesus estava lá, né? Porque Jesus é alegre, né? Ele disse: ah, olha lá, olha lá. Nunca comeu nove pães na vida, olha lá. Sabe, 18 peixes, meu irmão. Aquele povo deve ter comido, botado assim, porque crente sempre dá um jeito de colocar em algum lugar. Sabe, ele voltou com tudo cheio. Sabe, devia, devia ter gente agora de manhã ouvindo Jesus com pão na boca. Meu, tu não tem ideia de como foi aquilo, não. Foi o culto dos cultos. Aí Jesus vaza do culto, do avivamento. Alguém está me entendendo? Ele vaza do avivamento. Ele vai embora, vai orar. Alguma coisa não está certa. Aí ele vai para o outro lado. Aí quem está do outro lado? O povo! O povo chegou do outro lado. Não foi nem para casa. Você, você não está achando que isso é avivamento não? Não, avivamento nem sempre é ajuntamento de pessoas. Avivamento é o ajuntamento de pessoas por causa de Cristo. Aí o povo está todo lá. A igreja é super lotada. O pastor devia tá Vamos tirar logo a oferta porque está cheia. Jesus fica tranquilo que hoje é comigo. Aí Jesus começa a dizer assim, não. O que aconteceu hoje, não, ontem não vai acontecer agora. Ontem vocês precisavam comer porque estavam mortos de fome. Hoje ainda vocês conseguem me ouvir. E agora lhes darei a verdadeira comida. Aí Jesus começou a arrochar e o culto começou a baixar. O diácono falou assim, ele tem que parar com isso. Vai todo tempo de ir embora. Você quer ver esse culto melhorar? É Melhorar esse culto só assim, Deus vai te tirar do anonimato! Aí tu, aleluia! Né? Te prepara que a tua promoção está chegando amanhã! Amanhã é o dia da bênção. Benção se você já acordar respirando já é bênção, irmão. Glória, glória, glória. Jesus não é o Deus de milagre? É. é! Mas a cada dia a gente percebe que Ele não é especialista em mimos. Ele quer nos dar aquilo que realmente importa Até porque, presta atenção O milagre tem prazo de validade O povo comeu no, 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 no dia anterior E agora hoje está com o que? Está com que? Tá com fome de novo Quem vive um cristianismo de milagres Precisa de um milagre toda vez E é por isso que tem se desviado Porque não é toda vez que Jesus faz o que você quer Ele é arrocha não existe esse negócio de cristianismo customizado, vocês não fazem do jeito de vocês. E aí, para a multidão não ir embora, o que, que os pastores estão fazendo? Estão botando um, um molho por cima, para ficar gostoso. Começaram a misturar o cristianismo com outra coisa. Na verdade, não é o cristianismo, porque o pessoal só come o molho, alguém está me entendendo irmão? Aliás, eu, eu esses dias eu andei pensando... É quase igual panelada nas quatro bocas Você que está nos assistindo na internet E não tem a menor noção Do que é panelada Pesquisa comida no Maranhão Panelada que você vai entender Porque algumas pessoas quem, Aliás, eu vou fazer uma coisa Quem é que gosta de panelada? Ai meu Deus Ai Meu coração bateu forte aqui agora Assustei depois eu faço um discipulado com vocês, mas vamos lá, eu ando com algumas pessoas, e eu descobri que alguns não comem panelada, apesar de comer quase um quilo, mas eles botam arroz, a panelada, aí joga a farinha, mas é muita farinha, sobe dois centímetros o prato, aí vem meio litro de pimenta, e aí quando já está terminando Eles pegam vários limões e... Aí bota uma coca do do lado Rapaz, <risos> é, eu tô falando de Jesus faz hora Agora que eu falo da paninás Você fica tudo avivado Aí Aí o cara come eu tenho certeza que aquela pessoa não está experimentando. Ele não sabe o gosto do que está comendo. só está comendo uma coisa picante e azeda. Alguém está me entendendo? É. Pois é, tem gente que come panelada assim. Porque quem gosta de panelada come só ela. É sem graça. Por quê? Porque o bom é o molho. Mas irmãos, deixa eu te dizer. Mas é mais ou menos isso. Para alguns engolir o evangelho, está dizendo, tá dizendo que Jesus faz milagre todo dia. Alguns para engolir o Evangelho. Está dizendo que Deus gosta tanto de você. Que vai fazer toda a sua vontade. Deixa eu te dizer. Deus não tem os mesmos planos. Que você tem para a sua vida. Ele tem outros. Amém irmão? Amém. Sabe? Deus já tem planos para você. Efésios 2.10 diz assim. Porque somos criação. De Deus. Realizada em quem? Em Cristo Jesus. Para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes, para as praticarmos, ou seja, antes mesmo de termos planos, Deus já tinha para você, então, ouça-me com todo o seu coração, Jesus veio para fazer a vontade dele através de você, e não você fazer sua vontade através dEle. Amém meus irmãos? Amém. A gente pode ir para casa agora? Aleluia. Está todo mundo feliz? A Deus. Jesus veio fazer a vontade dEle através de você. E não fazer você fazer a sua vontade através dEle. Sabe, isso nos leva a um dos assuntos mais importantes da Bíblia Sagrada. Que é nascer de novo. Porque pensa comigo, antes de eu nascer de novo, antes de eu aceitar Jesus, né, eu estava atrás da minha casa própria, do meu carro, saúde, de tantas outras coisas, minha, minha família, sabe? Eu estava lutando ali para que, sabe, eu seja, fosse, fosse um vencedor, minha promoção, sabe, sair do anonimato, ganhar dinheiro. É. Isso é errado? É errado, irmão? Não, qualquer pessoa sensata quer isso se tiver alguém que não quer prosperar aqui, vou morar por você, para Deus dar um pouquinho de, né, de ideia para você, agora, vamos lá, esse era a sua vida… Agora você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus agora está dentro de você. E aí, quando você dobra os seus joelhos, qual é, qual é o conteúdo da tua oração? Senhor, que a minha família tenha saúde, que meus filhos estudem na melhor faculdade, que eu tenha minha casa própria, que eu tenha o meu carro. Senhor, que minha promoção chegue. Ah, Jesus, como é que escolheu aquele outro gerente e não fui eu? Senhor, entra com, com, com providência no arraial do inimigo. Senhor, acaba com ele. Senhor, traz a cabeça dele. Senhor, e aí começa a orar. O que, que mudou nessa oração, irmão? O que, que mudou? O que, que mudou, meus irmãos? Alguém pode me ajudar? Nada. Não mudou. Porque aqui, você estava lutando para conseguir sozinho. Agora, você tem o mesmo cardápio, que é a mesma comida, mas quer que Jesus agora traga numa bandeja para você. E a sua oração não tem nada a ver com o reino dele, com a vontade dele, com o conhecimento dele, com a palavra dele. Você simplesmente está na igreja e continua pedindo as mesmas coisas que antes de conhecer Jesus, agora depois de conhecer Jesus, continua sendo as mesmas. Alguém está me entendendo? Diga amém. amém. Aí a pergunta que a gente faz, realmente essa pessoa nasceu de novo? Porque o nascimento no Espírito, ele muda o fim último da nossa busca. Eu não quero te dizer quem está salvo quem não é lá. Mateus capítulo 13, lá a parábola do joio, do trigo, da rede. Vai explicar muito bem, deixa Jesus resolver. Mas quando a gente nasce de novo, o que tem no fundo do poço da nossa alma muda. Eu me lembro uma vez que eu nunca vou esquecer esse dia de aula. Talvez a pessoa esteja até aqui. Ou alguém que eu já dei aula, né, lembre dessa aula. É, eu estava dando uma aula sobre ética. E uma aluna perdeu a... a, a... A prova E na outra semana eu só dava esse dia de ética Era segunda-feira quase toda eu, eu não me recordo bem, mas eu acredito que era né? Quatro horários E eu lembro que, eu, que, eu, que era o único dia da semana que eu dava ética E ela perdeu a prova E eu falei, quem perdesse a prova não fazia a prova E ela apareceu na no no outra semana e disse assim Professor, eu preciso fazer essa prova Eu tive um problema lá eu não consegui chegar E eu falei assim, mas por que, que eu deveria te dar a prova Se eu disse que ninguém faria Ela disse, professor, porque eu estudei o final de semana inteira a ética eu digo, como é que é? Tu estudou o final de semana, sábado todo, domingo todo, é? estudei. Eu sei tudo de ética. E eu falei, se tu passar num teste, eu te dou. A prova para você fazer. Aí ela olhou pra mim assim... É brincadeira? Não, tô falando sério. Aí eu comecei a perguntar pra ela. Vou te perguntando, você vai me respondendo, depois eu decido se tu vai passar ou não. Você... Passou o final de semana todo estudando ética? Ela sim. assim. Por que, que você passou o final de semana todo estudando ética? Ela disse: para fazer a sua prova. E por que, que você queria fazer minha prova? Ela disse: porque eu queria passar na disciplina. Eu digo muito bem. E por que, que você queria passar na disciplina? Ele disse: não, porque eu queria passar no período. E por que, que você queria passar no período de direito? Não, porque eu quero me formar, eu quero ser bacharel em direito. E por que, que você quer ser bacharel em Direito? Ele disse, porque eu quero fazer OAB. E por que, que você quer fazer OAB? Ele disse, porque eu quero ser advogada. E eu digo, e por que, que você quer ser advogada? Ele disse, porque eu quero ganhar dinheiro. E eu digo, e por que, que você ganhar dinheiro? A resposta é que se eu viver 200 anos, eu nunca vou esquecer. Para viajar e comer sushi. Aí se apaga tudo entre a primeira pergunta e a última resposta, porque eu cheguei no fundo do poço. Alguém tá me entendendo? Hein? Amém. Para que ela queria fazer a prova de ética? Para viajar e comer sushi? Não vai, não vai, não vai fazer a prova, porque ela não quer aprender sobre ser ética, sobre ter caráter. Ela quer, ela quer o quê? Viajar e comer sushi. Não nasceu de novo. Então você diz que é cristão. E o fim último pelo qual você vive ainda é o mesmo pelo qual você vivia antes de ter Cristo. Você precisa fazer um autoexame da sua vida agora. Porque nunca fazemos algo por fazer. Sempre fazemos debaixo de um desejo e uma finalidade do coração. Jesus está dizendo assim, vocês só estão atrás de mim porque comeram pão. Vocês querem um Deus que multiplique pão toda manhã para vocês, vocês querem um Deus que na solidão, seja um cupido, arrume o marido e a mulher, vocês querem um Deus, que na sua crise de identidade, lhe dê um propósito, vocês querem um Deus, que na escassez, salve vocês da falta de recursos, ok, faz parte, de quem eu sou, mas muito pequeno, da totalidade, de quem vocês precisam conhecer, Alguém está me entendendo meus irmãos? Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida E não uma loja de departamento Onde você escolhe o que você quer Enquanto Jesus era uma fonte de comida Eles o seguiram Mas na hora que começou Jesus Começou a dizer que eles eram falidos espiritualmente Deveriam confessar os seus pecados e voltar-se para um único e suficiente Salvador, eles o abandonaram, e é interessante, que em João capítulo 6, versículo 60, os discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabe, numa versão mais Ricardo Massai, mais moderna, disse assim, Jesus alivia o discurso, ninguém vai mais seguir a gente, Jesus, a coisa ontem estava bombando, Tu viu o culto de ontem, Jesus? Era todo mundo feliz. Era todo mundo muito lindo. Era o pessoal comendo. Era a galera se firmando na igreja. Nunca tivemos tanta gente. Jesus diminui. Agora a gente nem sabe se vai ter gente no domingo que vem. Quando acabei o culto de domingo passado. né? Quantos aqui estavam no culto de do domingo passado? Levanta a mão. Né? Aí, pois é, interessante. Né? O cara chegou para mim, pastor não vem ninguém no próximo culto, depois o senhor pregou esse negócio aí, eu digo, ele nem sabe que eu já estava engatilhado, João 6, quando Jesus prega e a multidão vai embora, <risos> lá enquanto eu pregava lá eu sabia que eu ia pregar esse negócio aqui, só que sabe qual é a resposta de Jesus, qual é a resposta de Jesus, versículo 61, sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? É como se Jesus estivesse falando, não tem outras palavras para vocês. E, 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 e presta atenção, eles disseram dura essa palavra. Eles não disseram, é duro de entender. Eles disseram, é duro de obedecer. Amém, meus irmãos. Eles disseram, não é duro de entender, eu sei. Só está sendo duro de quê? Obedecer. Eu sei qual é a vontade de Deus para mim. Eu sei o que Ele quer para mim só está sendo duro de obedecer, eles entenderam mas uma pergunta que você deveria fazer aqui antes da gente terminar o culto era pastor, mas esse Jesus só pede tudo para ele eu sou o pão eu sou a água eu sou tudo como é que a gente vai se sentir amado quando Jesus faz tudo pensando nele mesmo alguém já pensou nisso? eu vou te dizer uma coisa, deixa eu te dar só algumas indicações bíblicas, tudo que Jesus faz é apontar para Ele, olha só, venham a mim, Mateus 11, 28, João 7, 37, João 6, 35, João 5, 40, creio em mim… João 14.1, João 14, 11 João 12, 36, João 20, 27. Amém a mim, Mateus 10, 37, João 8, 42. Ouçam a mim, Mateus 7, 14, Lucas 8.8, Lucas 8, 18. Permaneçam em mim. João 15, 4, João 15, 9, João 8, 31. Façam isso em memória de mim. Mateus 18, 15, Lucas 12, 15. É eu, mim, 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 mim. Tudo é nele. Jesus dizia: é meio egocêntrico. Será que Jesus não nos valoriza? Ah, meus irmãos, é aí que agora vem o discernimento no Espírito. Jesus, Ele te traz para perto dEle, tendo somente a Ele, para que no tempo oportuno, Ele te entregue algo que você nunca imaginou. Jesus nos valoriza, eu vou te dizer um exemplo bem aqui a Bíblia diz em Lucas 12, 37, coloca para mim aí, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar, eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline a mesa e virá servi-los, preste atenção que você não entendeu, quando Jesus vier reinar sobre as, as nações, quando Ele vem acabar com todos os contratos internacionais, quando Ele vem nivelar toda a terra, quando, to, quando Ele vier vencer a guerra das guerras, quando Ele vier ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando toda língua confessar o nome dEle, quando todo joelho se dobrar, quando tudo estiver li Realmente debaixo do seu senhorio, aqueles servos que permanecerem fiéis, ele vai preparar uma sala de jantar, não sei o tamanho dela, e ele vai colocar um avental e vai servir a você porque você foi servo até o fim aleluia se não tivesse na bíblia eu não teria coragem de contar Agora tu quer ver um pior? Eu não tenho teologia. Para te explicar o próximo versículo que eu vou ler. Ele é tão grande. Que eu, eu não tenho ousadia de achar o que eu acho que é. Muito menos de falar. Diz assim, Apocalipse 3,21, Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Jesus está dizendo assim, é, é quase uma heresia, tem que estar tá na Bíblia para você acreditar no negócio desse. Ele está dizendo assim: ó, eu, o rei dos reis, ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que me segue e me obedece até o fim, aquele que sabe que eu sou único e suficiente Salvador, aquele que nessa terra, vive como se já estivesse no céu, aquele que nessa terra, entendeu que é peregrino, aquele que nessa terra, entendeu que tudo que tem aqui, é passageiro, mas está caminhando para a eternidade, e vive nessa terra, como aqueles que imaginam, e já enxergam, a Nova Jerusalém, ao vencedor, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. A gente vai sentar se no trono com Jesus. Eu não sei como é que vai ser esse negócio. Mas uma vez eu assisti, eu, eu, eu vi uma foto do filho do presidente americano, acho que era o Kennedy, um menino sentado em cima da mesa oval. Tá bom pra ti? O filho... Do presidente Kennedy, eu acho que era, a foto era dele Depois aí você pode confirmar, não tenho certeza O menino estava sentado Em cima da mesa, eu imagino que ele estava andando Em cima da mesa oval, assim lá, gaga, gugu, andando Sabe por que ele podia fazer aquilo ali? Onde era decidida as questões mais importantes De todo o planeta, a mesa mais importante De todo o planeta, sabe? A me... sabe? Lá no palácio, lá na Na, 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 na sala oval né? O menino estava sentado Em cima da mesa do presidente Ele estava lá, sabe por quê? Porque o presidente era o pai dele ninguém mais sentou naquela mesa, só o filho dele, pois é meu irmão, eu não sei como é que é esse versículo, eu não entendo, a gente não vai tomar o lugar de Deus, mas tem uma honra lá no trono dele, que ele reserva aos vencedores, aí eu volto a te perguntar, fica de pé no seu lugar, você se sente melhor, porque Jesus te ama… Ou porque ele te ensina a amar mais a ele do que a você mesmo? Você se sente melhor? Porque ele vai fazer tudo o que você quer e você então vai viver segundo as suas ideias e decisões? Ou ele vai te ensinar que mais importante do que suas ideias e suas decisões é o reino dEle e é a vontade dEle? Leia, veja e sinta comigo. Salmo 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena da tua presença Eterno prazer à tua direita É por isso que Jesus em João 6,35 diz assim Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede quando eu escolho valorizar a Jesus acima de mim mesmo, não estou me privando da alegria de viver, estou me preparando para viver a maior de todas as alegrias numa vida possível.